0: Dzień dobry, dzisiaj kolejny gość w ramach Akademii Tulimy Mamy. Witamy bardzo serdecznie Panią Dorotę Wiśniewską-Stachniuk w naszej Akademii Tulimy Mamy. Witamy Panią bardzo serdecznie. Dzień dobry, Miło mi bardzo. Pani Dorota Wiśniewska-Stachniuk jest z wykształcenia magistrem i inżynierem, jest z wykształcenia położną i fizy fizykiem medycznym, jest absolwentką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, położna środowiskowa certyfikowana doradczyni laktacyjna i międzynarodowa dyplomowana konsultantka laktacyjna, a ponadto doradca noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich. I Dzisiaj chciałybyśmy z Dorotą Wiśniewską-Stachniuk porozmawiać o wszystkim tym, co wiąże się z pracą położnej, środowiskowej. Jest to praca szczególna, związana głównie, może i kojarzona głównie z opieką okołoporodową, ale może właśnie nie tylko. I to jest jakby moje pierwsze pytanie, do Pani. Czy właśnie położna tej podstawowej opieki zdrowotnej zajmuje się kobietą tylko w czasie okołoporodowym, a może są też jakieś inne jej zadania? Jak to wygląda z Pani doświadczenia?
1: Z doświadczenia głównie jest to taki, taka część okołoporodowa, ale jakby nie tylko związana z tą mamą po porodzie, czy tam w ciąży, ale też z noworodkiem, właśnie z laktacją, czyli laktacja nie jest tylko zarezerwowana dla CDLI, mhm. tylko laktacja jest przede wszystkim rolą położnej, mhm. jako, jako po prostu położnej, ale do roli położnej POZ-u, czy tam położnej rodzinnej, bo to zamiennie można tego nazywać, też można włączyć wszystkie elementy edukacji, ale edukacji i w temacie ginekologii, i onkologii, i edukacji na przykład samobadania piersi, Aha. wszelakie rzeczy związane też chociażby z nastoletnimi dziewczynami.
0: Mhm. Czyli mhm. tak naprawdę Pani obejmuje swoją opieką kobietę w momencie, kiedy jest to nastolatka, a kończy Pani swoją opiekę nad tą pacjentką jako położna rodzina, no jako już kobietę w podeszłym wieku, seniorkę.
1: Tak szczerze? Zaczynam opiekę nad kobietą, jak się urodzi jako noworodek.
0: No tak, jasne.
1: <gry> I tak się, tak się mogę opiekować tą, tym noworodkiem, niemowlęciem, tą dziewczyną, nastolatką, kobietą e, i później też kobietą w okresie senium. Czyli ja ją mogę zaopiekować... Tak trochę łatwo to teraz brzmi, ale kompleksowo, mhm. czyli od, od okresu niemowlęcego przez dojrzewanie, dorosłość, prokreację, e, też takie dbanie o siebie około, y, około porodowo, ale tak samo mhm. wszelaką profilaktykę, czyli profilaktyka raka, maci, raka szyjki macicy, wszystkie cytologie, wymazy,
0: mhm. Mhm.
1: Mhm. jakieś tam badania przesiewowe, badania piersi. Również tu wszystkim jest antykoncepcja, wszystkie jakieś działania prokreacyjne, ale też zapobieganie ciąży. Wszelaka e, nauka obserwacji cyklu, czyli wszystkie również teraz e, takie dość bardzo nam znane tematy problemów takich około, około ginekologicznych młodych Aha. dziewczyn, tak bym to musiała
0: nazwać. Aha. Ale wróćmy jednak do tej opieki okołoporodowej i tutaj jakby mam kolejne do Pani pytanie, czy tą ciążę położna może prowadzić zamiast lekarza, ginekologa, położnika i w jakich przypadkach jest możliwe prowadzenie ciąży właśnie przez położną? Tak,
1: położna może taką ciążę prowadzić, co lepiej może to robić w ramach NFZ-u. Uh -huh też jakby albo ona we własnej praktyce musi mieć taki kontrakt z nfz albo ta przychodnia, w której ona pracuje jako położna POZ-u musi też to być uwzględnione w kontrakcie przychodni z tym NFZ-em. Mhm. że taka położna prowadzi wszystkie ciąże fizjologiczne, czyli jeśli nie ma jakichś chorób przewlekłych, mhm. jeśli nie ma jakiegoś stanu zagrożenia dla mamy, dla dziecka, jeśli nie, wiem, nie rozjeżdżają się nam jakoś wyniki, nie mamy jakiegoś nadciśnienia takiego, którego troszkę się nie da opanować, jeśli tam nam pojawia się cukrzyca lub wszelakie inne jakieś nieprawidłowości, które pozwalają nam sugerować, że ta ciąża niekoniecznie zaczyna przebiegać fizjologicznie, w tym momencie ciążę przejmuje lekarz ginekolog.
0: Mm -hmm. Rozumiem. I, no,
1: Normalnie położna, jeśli prowadzi ciążę, też ma obowiązek w każdym trymestrze tą ciężarną swoją pacjentkę wysłać do tego lekarza, ginekologa po prostu kontrolnie.
0: Poza mhm. tym ona jest w stanie
1: zlecać wszystkie badania e, wykonywane w ciąży. Jest w stanie też tą pacjentkę zbadać, zrobić KTG, posłuchać ten płodu. Teraz w Polsce jeszcze aż tak niepopularne, ale myślę, że... W najbliższych latach będzie coraz bardziej, głównie mhm. jak wykonać USG tej kobiecie.
0: Mhm. Ja jeszcze może zapytam o tą opiekę w trakcie właśnie o, w czasu około porodowego i zacznę może od okresu ciąży, czyli po tym 21 tygodniu, to jest taki, taki moment, kiedy położna też przejmuje, znaczy może to zrobić oczywiście lekarz, ginekolog, położnik, ale najczęściej jest to działka przypadająca właśnie położnym, a mianowicie po tym 21 tygodniu kobieta powinna się edukować okołoporodowo no i zaczyna się ta edukacja przedporodowa. Jak to tutaj wygląda? W jakim zakresie położna? edukuje okołoporodowo? Jaką wiedzę ma prze, przekazać przede I, wszystkim?
1: Jasne, już mówię. To w ogóle jest tak, dlaczego ten 21 tydzień, bo to jest też czas, gdzie lekarz ginekolog, jeśli ciągle prowadzi lekarz, to po skończonym 21 tygodniu ten lekarz powinien tą pacjentkę poinformować, że jej się należy opieka położnej. I to nawet nie chodzi o edukację, ale o jakąkolwiek opiekę położnej. Jeśli ta dziewczyna nie ma tej położnej wybranej, to jest też taki czas, żeby się tak zorientować, jakie są położne w rejonie, czy są, czy mam gdzieś kiedyś jakąś deklarację wypełnioną, a nawet o tym nie wiem, uh -huh. albo taką deklarację wypełnić. Bo później po porodzie, jak już się ze szpitala dzwoni, to zdarzało mi się parę razy odmówić, bo po prostu miałam zbyt dużo pacjentek. Uh -huh. e ale dobrze, najczęściej w tym okresie, takim po 21 tygodniu ciąży, najczęściej to jest właśnie edukacja. I ta edukacja może obejmować wszystkie dolegliwości ciążowe. Może obejmować przygotowanie się tej mamy do porodu, ale też przygotowanie się do karmienia piersią, przygotowanie się do połogu. Obejmuje to też um, taką troskę o stan psychiczny tej pani. Czyli jeśli nie lekarz, to położna robi ankietę, są dwa wzory takiej ankiety, która sprawdza stan psychiczny, czy nie ma jakiejś de depresji takiego okresu okołoporodowego, bo ta depresja, którą często znamy jest poporodowa, ale również jest okołoporodowa, czyli to może uh -huh. być również stan, stan w ciąży. Uh -huh. e opieka noworodkiem też się w tą edukację wlicza. W zasadzie no wiele rzeczy, tak samo jak się przygotować do karmienia pierwszym, jak sobie poradzić we wszelakich pro problemach, jakie mogą na początku wystąpić, to nie muszą być raktacyjne problemy, mhm. ale też jak przygotować krocze, jak zaopiekować się blizną po nacięciu, szyciu krocza, blizną po cięciu cesarskim, mhm. jak na przykład też zadbać o mięśnie miednicy, że ma... Na przykład ćwiczyć, albo że się skonsultować z fizjoterapeutą ginekologicznym. Chociażby prawidłowe techniki wstawania, oddechu i w ciąży i przy porodzie, metod relaksacji, no jest tego naprawdę bardzo dużo, mhm. ale też ogólnie jakby tak się trzymać bardzo mocno tego, ile ta pani w ciąży, ta, ta ciężarna może się z tą położną spotkać, to między 21 tygodniem a 31 ciągle trwającym to jest wizyta raz w tygodniu. Mhm. A od 32 tygodnia do porodu można się z położną, swoją środowiskową czy tam rodzinną spotkać dwa razy w tygodniu. Więc w zasadzie mamy tych wizyt dość sporo. dużo, no.
0: mhm.
1: Dość sporo, dokładnie często też położne w ramach, w ramach takiej edukacji przedporodowej prowadzą szkoły rodzenia i nieraz pacjentki nazywają to bardzo zamiennie. Mhm. I w ogóle mają wrażenie tak, mam wrażenie takie, że dziewczyna jak już była w szkole rodzenia, na przykład przy szpitalnej, to mhm. ona już potem, jak ze mną rozmawię, to ona nie może do mnie przyjść, bo ona jest po szkole rodzenia. No i dopiero gdzieś tam, jak, jak zaczynam się wgłębiać, ją troszkę odpytywać, jaka to była szkoła, czy ona podpisywała deklarację i kiedy się dowiaduję, że nie, bo to było na przykład tam kilka tylko spotkań przy takiej porodówce na oddziale, Aha. no to ja na przykład zapraszam jeszcze do siebie, bo czasami przynajmniej raz czy dwa spotykam się zawsze z każdą ciężarną, staram się spotkać się z nią też indywidualnie, bo indywidualnie zawsze wychodzi dużo więcej rzeczy, tylko na przykład w grupie się nie powie. Aha. No. Dobrze, a jeszcze
0: chciałam zapytać, bo to powiedzmy rozmawiamy jeszcze właśnie w tym czasie ciąży, natomiast później Pani jako właśnie położna rodzina obejmuje opiekę nad kobietą i noworodkiem już po urodzeniu dziecka, no i to są te tak zwane wizyty patronarzowe w domu. Ile takich wizyt jest refundowanych? Ile powinno właśnie się odbyć? No i co konkretnie podczas tych wizyt się dzieje? Jak, jakiego rodzaju jest tutaj, na jaką rodzaju opiekę może liczyć kobieta i noworodek?
1: Już mówię. Tych wizyt NFZ przewiduje między 4 a 6. I daje nam na to 8 tygodni życia tego noworodka w zasadzie już potem niemowlęcia. Mhm. Jest to ograniczone tym, że po ósmym tygodniu życia ten, ten mały człowiek płci męskiej przechodzi z opieki położniczej do opieki pielęgniarskiej.
0: Mhm.
1: Dlatego jakby ja dalej nie mogę już przyjść. E, także mamy minimum cztery wizyty. Co się wtedy dzieje? Poza takim dokładnym, dokładnie zebranym wywiadem Niekoniecznie z czasu ciąży, bo nieraz mam pacjentki już po jakiejś edukacji, więc w ramach edukacji ten wywiad był zebrany, ale zbieram cały wywiad dotyczący porodu, noworodka, takiej historii szpitalnej, ale też sobie badam tą mamy. Yy, pod względem laktacji, jak ta laktacja Aha. ruszyła, jak ona wygląda obecnie, jakie obecnie ta mama ma trudności, jak wyglądają piersi, badam macicę, czy się obkurcza, jak wygląda krwawienie. Jeśli jest jakaś rana po porodzie, czy po cięciu, czy rana krocza szyta, nieważne, czy to było pęknięcie, czy nacięcie, to ja też to sprawdzam. Aha. mierzę też takie podstawowe rzeczy jak temperaturę i ciśnienie, no bo okres połogu jest tak samo ważnym okresem, takim wrażliwym okresem, tak jak ciąża, że wysokie ciśnienie czy jakaś nieprawidłowa temperatura mogą nam tak skrycie o czymś mówić. Sprawdzam też noworodka, czyli odruchy noworodkowe. Ja się staram też jeszcze tego noworodka osłuchać, ale to jest takie, no może powiedzmy, że moje...
0: Sprawdzam, no, ale chyba że... kontroluje też Pani wagę, tak. Tak? jeżeli chodzi o noworodka, to też ale... przyrost. Ale też sprawdzam, jak wygląda
1: stanie, jak przebiega sam proces laktacji, bo to nie tylko piersi i mama, ale też maluch, tak? czyli jak mhm. on zachowuje się na piersi, ale też jak on się zachowuje przy tej mamy, także opieka też taka laktacyjna, sprawdzam kikut pępowiny, oczka, buzie, wędzidę okojamy ustną. Takie rzeczy, też prowadzę swoją dokumentację, czyli ja to potem wszystko opisuję. Jako, że teraz mamy dokumentację elektroniczną, to jeśli pediatra mają rodzice wybranego w tej samej przychodni, pediatra widzi wpisy z moich wizyt.
0: Aha. Jeśli
1: rodzice już przychodzą z maluchem na wizytę patronarzową, a ja już byłam wcześniej, to Aha. już pediatra, jeśli chce, ma wgląd w tą moją wizytę, na przykład do porównania wagi, i przyrostu masy ciała. Nie, jeśli by spojrzeć na samą taką antropometrię. Czy też... robi Pani
0: wpisy do książeczki zdrowia dziecka, A, czy tylko tak, tak? do tej dokumentacji elektronicznej?
1: Nie, i tu i tu, bo książeczka jest dla rodziców, więc rodzice mają, mają wpis. Poza tym, jeśli idą do poradni, gdzie, gdzie ja nie pracuję, no to też może tam sobie zażyć pediatra. A dokumentacja elektroniczna jest jakby taką moją stroną dokumentacji, nie? czyli dokumentacja musi być dla rodzica i dla medyka, więc jakby ja mam swoją dokumentację łącznie z taką listą, gdzie zbieram podpisy z tych wizyt,
0: a dokumentację swoją ma mama w książeczce. Mhm. Dobrze. Teraz jeszcze zapytam o rzeczy przykre, ale o te rzeczy też niestety muszę spytać, bo takie sytuacje rzecz jasna również w tej opiece okołoporodowej mają miejsce. Zapytam o tą trudną sytuację położniczą, czyli na przykład po poronieniu, po urodzeniu dziecka martwego, po zgonie dziecka niedługo po, po porodzie. I jakie tutaj obowiązki właśnie nad położnicą przejmuje położna rodzinna? Tak szczerze,
1: mało mam takich przypadków i to głównie dlatego, że właśnie dziewczyny o tym nie wiedzą, co jest mi bardzo przykro. Mm -hmm. e, bo, bo, bo mają
0: pewne prawa, tak? Mimo tego, tak, że straciły tak,
1: mają Tak, one mają dokładnie te same prawa, które miałyby po porodzie. Czyli nieważne czy, jest to, czy ona ma to dziecko, czy nie, ona jest po porodzie albo po poronieniu. Więc ja tak samo mogę przyjść do niej do domu normalnie na taką samą wizytę, na jaką mhm. bym przyszła po porodzie. Mhm. Czyli to było jakieś wczesne poronienie, to to jest głównie jakaś edukacja, wsparcie, ale też takie powiedzenie, co dalej. Chociaż mhm. w dużej mierze takie wsparcie dziewczyny już dostają w szpitalu, bo to jest też czas, gdzie one muszą podjąć te, tą całą gamę trudnych decyzji, na przykład pochówek, niepochówek tego, tego maleńkiego dzieciątka z poronienia. Mhm. Ale jeśli na przykład mam mamę z dzieckiem, które jest w szpitalu, które jest ojomowe albo które mhm. było na przykład ciężko chore i zmarło, poza tym, że mogą być w opiece takiej hospicyjnej, hospicjum perinatalnego, gdzie mają też opiekę na przykład psychologa, mhm. no to ja jak najbardziej na przykład mogę się zaopiekować laktacją tej mamy. Mhm. Czyli nie, bo tu mamy ciągle taki bardzo ważny, ważny temat, czyli laktacja, która do tego będzie miała jakiś duży udział w psychice tej mamy.
0: Mhm. Czyli ją trzeba
1: zahamować, jak ją trzeba zahamować, na ile ta mama jest w stanie, na ile to hamujemy lekami, a na ile nie. Jak ona na te leki reaguje, bo po niektórych może się mhm. czuć jeszcze gorzej, mhm. niż by się tak, że tak powiem, normalnie czuła. Czasami nawet aż taka wielka farmakologia nie jest potrzebna. Mogę się opiekować też nią po prostu, jeśli chodzi o ranę pocięciu, ranę krocza, krwawienie, ale tak samo o to, jak ona się czuje psychicznie, czyli czasami, czasami ta rodzina ma po prostu litanie pytań, mhm. co się nie? że oni mają jakieś doświadczenia ze swojej perspektywy, jakie przeżyli, ale czasami nie wiedzą, co to w zasadzie znaczyło, co to było, więc czasami oni potrzebują po prostu posiedzieć i pogadać,
0: Czyli jest Pani taką, to, powiedzmy, pierwszą linią wsparcia psychicznego też w tym momencie. W zasadzie,
1: tak, w zasadzie tak, ale też moim obowiązkiem jest, jeśli jestem przy takiej mamie, to też moim obowiązkiem jest to, żeby ją posłać gdzieś dalej. Czyli ja wprawdzie nie mogę jej, nie wiem, dzień za rękę i zaprowadzić. Uh -huh. No ale muszę jej pole Muszę, no nie muszę, no ale jakbym mam taki zakres obowiązków, że, że powinnam ją gdzieś pokierować dalej, on tak troszkę uwrażliwić dziączy jej rodzinę na to, że może by jednak warto się było skonsultować. Tak samo jeśli mam, nie wiem, rodzica i dzieciątko jest ojomowe, albo jest to wcześniak, który jeszcze jest w szpitalu, no to jak najbardziej Aha. troszkę I tak, tak mi się zdarzało częściej, że jeździłam na przykład do samej mamy, gdzie dzieciątko czy tam wcześniak był na oddziale, Uh -huh. i tam się troszczyły raz, że tam o macicę, o macicy, krwawienia, rany i inne takie rzeczy ginekologiczne bardziej, ale też troszczyłyśmy się o laktację, czyli jak było jakieś podrażnienie z laktatora, to jak, czemu, co z tym zrobić, jak odciągać, jakie techniki, metody, także takimi rzeczami też się jak najbardziej uh -huh. mogę zaopatować. I ciągle jest to rzecz, do której ta kobieta ma prawo, uh -huh. mimo tego, że jest w domu bez, bez
0: tego malucha swojego. nie? Bo Oczywiście. To, tak. Jeszcze zapytam o, o wyzwania trudności takiej położnej, rodzinnej. Co Pani postrzega współcześnie jako takie może dla Pani największe wyzwanie w tej pracy, co stanowi y, trudność największą?
1: To aż tak bym musiała trochę powiedzieć, ale korki.
0: No tak. Jest Pani ciągle w trasie.
1: Jestem cały czas w trasie, albo jestem u kogoś w domu, albo jestem w aucie pomiędzy. I czasami sześć kilometrów da 40 minut i to jest tragedia. Mm -hmm. No tak. Zwłaszcza, że tak powiem, w Katowicach. Chociaż nie wyobrażam sobie na przykład dziewczyn w Warszawie, jak one pracują. Dobra, ale nie na no teraz tak na serio Najczęstsze problemy. Myślę, że teraz największym problemem jest laktacja. Aha. Czasami w ogóle mam wrażenie, że, że też problem ten problem rodzi się z tego, że te dziewczyny, te mamy młode, młode nie młode, świeżo upieczone mamy są takie zaskoczone tym, że one myślały, że to będzie inaczej, może tak się nie, jakoś nie przygotowały problemem też jest to, że mamy coraz więcej specjalistów, co jest plusem tutaj, żeby mieć źle zrozumieć. Ja jestem, powiedzmy, że tym zachwycona, ale mamy coraz więcej specjalistów, czyli pomocy mi udzieli nie tylko położną, nie tylko lekarz, ale mam, jeśli chodzi o malutę, mam neurologopedę, fizjoterapeutę, osteopatę. Mhm. Ułatwia nam to o wiele pracę, um, ale czasami urodzi Ci rodzice są tacy potem troszkę chaotyczni, że oni czasami brakuje takiego zaufania swojej intuicji i takie halo, halo, stój, po prostu usiądź, posiedź z tym dzieckiem, pokanguruj, zobacz co ten maluch w ogóle chce i jakie stroi minę, a czasami to jest taka jakby cała kolejka po lekarzach, czasami wyjdą do szpitala jeszcze zaleceniami, że USG jamy brzuszne, USG przyściemiączkowe, a może by jeszcze neurolog do tego i potem ci rodzice są tak trochę zajęci takim jeżdżeniem po całym świecie. Uh -huh. No i potem też gdzieś w tym wszystkim trochę nam najczęściej, tak co ja widzę, że też trochę klęka nam ta laktacja z czego naprawdę czasami wystarczy troszkę takiego spokoju i takiego zaufania sobie, co tam, co tam te mamy czują, bo one czasami nie wiedzą, co one... A finalnie one... się
0: poddają, czy raczej się udaje tą laktację zachować? Różnie
1: to wygląda, naprawdę różnie to wygląda. Też inaczej to wygląda u mamy kolejnego dziecka, inaczej to wygląda u mamy pierwszego dziecka. Um. Ja też na przykład widzę różnicę. nie chcę, żeby to teraz źle zabrzmiało, ale ja na Aha. przykład widzę różnicę, jak jestem komercyjnie mamy w sprawie laktacji, a jak jestem na patronażu w środowisku. Czyli te wizyty komercyjne, to już mam wrażenie, że tym mamom... Nie chcę, nie chcę brym może powiedzieć, że bardziej im zależy. Nie, ale nie wiem, może jak już płacą mi za to, że ta położna przychodzi tą laktację ocenić, to, to potem są wiem, jakoś bardziej zobligowane, żeby jakoś uh -huh. coś z tym zrobić. Uh -huh. Ale muszę powiedzieć, że mam dużo mam, gdzie, yy, gdzie to, że ja jestem na tych wizytach patronażowych, czyli nie na jednej, dwóch wizytach, tylko, że ja je mam w opiece, cztery no tak. wizyty, pięć to ja mogę na przykład ten raz na tydzień monitorować, jak ta lektacja przebiega. Mogę ją na, na bieżąco uh -huh. zmieniać. Więc to jest taki ogromny plus tego, że mogę się też w takim okresie czasu... Uh -huh. na, że to nie jest jednorazowa ten,
0: wizyta, tak. tylko że Pani tam wraca i ma kontakt z tymi pacjentami. Tak,
1: tak. tak że, że za chwilę się coś innego zadzieje, że to nie jest, że ja przyjadę, ocenię o krótkie wędzidełko. Na przykład... Pokażę im ćwiczenia, powiem od kiedy, do kiedy, zalecę podcięcie. Oni pojadą na podcięcie i potem nie, nie zawsze wiem, co się z nimi dzieje dalej. Aha. Nie? nie wiem, jak, jak się ta blizna zrasta, jak ta buzia pracuje. A samo podcięcie to nie jest taki złoty środek, że ucinamy i wszystko gra.
0: No właśnie, o podcicaniu hmm. rodzitełek też będziemy robiły osobną rozmowę z neurologopedą, z położną, z lekarzem, więc jakby temat jeszcze się u nas pojawi, natomiast jeszcze chciałam na koniec Panią zapytać o, o te kursy dodatkowe, które Pani ukończyła, czyli na przykład kustonoszenie, hmm. certyfikowana doradczyni laktacyjna, to są szkolenia, które robiła Pani ponad swoje wykształcenie położnicze, zdobywała je Pani jakby niezależnie od niego, z własnej woli, czy, czy właśnie te kursy dodatkowe jakby pomagają Pani w tej codziennej praktyce położnej, rodzinnej?
1: Czy dają mi takie trochę bardziej holistyczne spojrzenie, mhm. o ile... Y Kursy na CDL-a czy IBCLC dały mi dużo większą wiedzę niż nie wiem, niż dały mi studia, no ale dobra, nie wrócajmy, wszyscy, że wszystkiego muszą mnie studia nauczyć. Mhm. I, no nie mogę też zrobić tak, że jak przyjeżdżam na patronat, to teraz jestem położną, a, a nie mam wiedzy z CDL-a. No, no jasne, że nie. Także opieka laktacyjna też jest opieką położnej, nie tylko doradcy laktacyjnego, ale przede wszystkim położnej. Więc ja się tą laktacją normalnie opiekuję. To, to nie jest, że nie wiem, że na wizycie komercyjnej mam jakieś inne umiejętności na przykład. Aha. Nie, te same. E, także tutaj to mi troszkę poszerzyło zakres wiedzy. E, trochę z czasem też wypracowany zakres umiejętności, czyli jak sobie badam tego malucha, na przykład ssanie na palcu, motorykę buzi, no to to są rzeczy, których się nauczyłam gdzieś tam z czasem. Uważam, że jest to bardzo, bardzo cenne, bardzo dużo mi to pozwala zadziałać jako taka właśnie pierwsza linia, czyli czasami już rodzice wychodzą ze szpitala, objęcie jakąś taką opieką i wiedzą, co się tam dzieje na przykład w tej buzi albo z laktacją, ale czasami ja jestem dopiero osobą, która pierwsza wchodzi w ten temat, więc oni mogą zareagować teraz, a nie na przykład za trzy miesiące. A noszenie? To... Wykorzystuje no, Pani noszenie? Ja nie uczę. Nie uczę nosić chustach w ramach patronażu, ale tutaj też na no, nie czarujemy, trochę ograniczamy też czas. No jasne. Ale y, mogę tego użyć, jeśli nie wiem, mamy jakiegoś malucha kolkowego albo taki, który jednak potrzebuje bardzo tej bliskości, mhm. to mogę po prostu zaproponować y, tym rodzicom, ja tak po prostu rzucam, a rozważaliście chustę? Mm -hmm. Na no ogół jeszcze kiedyś to było takie ale że co to jest a teraz jest takie y, tak już próbowaliśmy albo y, nie ale tak właśnie żeśmy się troszkę bali nie wiemy co z tym zrobić Niezu, śmialo, że jest bardzo fajny pomysł czasami jak mam jakieś podejrzenie na przykład refluksu u malucha że, y, to mi się zdarza żeby go jednak w tą chustę czasami jak mi na przykład mama otwiera w huście przed patronarzem i coś mi się gdzieś tam nie podoba, albo gdzieś tam ten maluch ucieka, no to też nie powiodowała, że nie wiem, tylko tam coś podpowiem, nie? Mhm. Że, a może też próbuj mocniej dociągnąć, nie? I, i, I no dlaczego nie? Jak jak tam jakoś pomóc, ten maluch jest dla mnie w tym momencie gdzieś tam najważniejszy. I, co jeszcze w temacie takiego takich chust są też rodzice nadal, którzy w ogóle pierwszy raz o tym słyszą. Też robią takie wielkie. a potem na przykład mi się pomysł bardzo
0: podoba. Nie? No bo jednak ma, ma te dwie wolne ręce, czego Panie. by nie miał bez chusty. Pani Doroto, bardzo serdecznie Pani dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że ona pozwoliła też naszym słuchaczom i słuchaczkom czegoś nowego się dowiedzieć, innymi o swoich prawach też w tym sektorze, a jak usłyszałyśmy, są one całkiem spore. Bardzo dużo może nam pomóc położna rodzinna, więc szczególnie Pani dziękujemy bardzo serdecznie za poświęcony nam czas.
1: Super, ja również dziękuję.
0: No i tutaj postawię sobie później kropkę, przerwę to nagranie i, yy, i po prostu tą część oficjalną będziemy rzucać. Myślę, że wypadło bardzo dobrze, szczególnie dlatego ja to zawsze powtarzam, że my też nie rozmawiamy z Państwem o działkach, o których nie wiecie, jakby rozmawiamy o, tym, o, o tej codziennej Waszej pracy ważnej, także Myślę, że wyszło to naprawdę fajnie i bardzo nam jest miło. Cieszę się. Cieszę się. I te się. wątki, które Pani zaproponowała, jesteśmy jak najbardziej na tak i możemy je kontynuować następnym razem. Nie ja będę po prostu z Panią w kontakcie w tej sprawie. Jasne, nie ma problemu. Droga kontaktu dowolna to może być mail,
1: sms, whatsapp, messenger, cokolwiek. Wszystko w